0: 第一コリントの13章です第一コリント13章の1節から13節するまでたとえ私が人の威厳や見使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやウーサイシンバルと同じですまたたとえ私は預言のたまものを持っておりまた、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ、私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また、私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することはせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下、悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言のたまものなら廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。昨日までは三玉の賜物についてそしてたまにはいろいろな種類があるということを見ました中には魚、えー、言とか奇跡を行うとか癒しを行うとか目に見えて素晴らしいものがありますし中には目立たないものもありますで、えー、そのそれらす全て、えー、より優れた物の熱心に求めなさいとその昨日の最後でいましたけれどもしかしまださらに勝る道を示してあげましょうということで昨日は終わりましたいろいろなたまものよりもはるかに優れた道があるんですその優れた道というのがすなわち愛です愛は全てを貫いて全てのうちに存在することができますしまた、えー、もしその全ての中に愛がないのであれば実に意味のないもの味気のないものになってしまいますこれに等13章はその愛を示す箇所ではあるんですけどもまずパウロが真っ先に持ってきたのは、えー、威厳の言葉ですねたとえ私は人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましい虎やうるさいシンバルと同じです当時コリントの教会ではまたこの次の章でも学ぶんですけれども威厳が非常に盛んに行われておりましたでしかもですね威厳を語るということをその賜物ものを与えられている人がたくさんいるんですけれどもしかし、そのコリントの教会では、威厳を語ることにおいても無秩序状態でした。でそれでパウロは、威厳もまた秩序を持ってなしなさいと戒めております。威厳というのは、どこの国の言葉かわからないんですけれども、しかし意味を持った言葉です。人の威厳、つまり、私たちにはわからない言語の人の言葉で語る威厳もありますしまた見つかりの威厳天において交わされていると思われる言葉それでその威厳もあるんですけどもしかしその中に愛がないのであればうるさいドラうるさいシンバルと同じです確かに聞いていて不愉快になるような威厳というのもあります威厳だけでなく、なんか非常に押しつけがましい予言とか、あるいは、なんか非常に体操で、ちょっとそこまでしなくていいんじゃないというような信仰も、中には見ることがあるかもしれません。もしそうだとしたら、それは全ての中に愛がないからです。愛がない威厳、愛がない予言、愛がない信仰、それら意味がないと何の値打ちもないとパウロが言っておりますまた、えー、自分の持っているものを全部貧しい人に施したとしても愛がないのであれば一体何の値打ち一体何になるでしょうかと何の役にも立ちませんとパウロが言っております意味のない施しというのもありますし意味のない良いことというのもあります一見、えー、そのこと例えば施しとかあるいは、えー、信仰とか一見良いことのように見えるんですけれどもしかしその、えー、基準がはっきりしていないその動機がはっきりしていないようであればその行動することそのものが時間の無駄、エネルギーの無駄になってしまいます。よくクリスチャンの中でも、えー、例えば、えー、電動をするとか、あるいは出て行って、えー、トラクトを配るとか、えー、そういったこと、一見クリスチャンの目から見れば、まあ、普通にや,やって良いことを、むしろ、えー、時間を見つけてやるよべきこととも思われるような、そういう良いことをしているんだけども、でも、量を多くして、疫福なしというような場合は、見心に沿っていないか、あるいは、その中に愛がないか、主がお認めになっていないか、どちらかでしょう。とにかく、すべての技、予言をするにしても、威厳を話すにしても、その根本的な動機が大切です。すべてのことにおいて、根本的な動機は、愛であるべきです。でえー、4節から7節まで、えー、愛は何々しませんとかいうことが出てきます自分が愛によって行動しているかどうかの測、えー、り基準になるのが4節から7節までですまず愛は寛容であり愛は親切自分が果たして寛容であるかどうかあるいはそのあの人まあちょっとあまり人の働きを評価するのは良くないんですけどでもなんとなくあの人の働きがちょっと駅どころか害になっているようになっていると言った時は果たしてそれが愛から出ているかどうか試してみるのも良いことでしょう愛はまず寛容であり親切です親切なき愛を、えー、行えは押し押し付けにすません。<笑>拒否されたら怒るんです本当に愛から出ているのであれば本当にその人のためを思ってその人を立て上げるようになっていきます愛は妬みませんまた愛が自慢しませんし傲慢になりませんだから本当に愛から愛を同期とした行動は妬みやまた自慢や傲慢といったものが一切ないはずですまた自分の利益を求めません礼儀に反することもしません男女の愛の中ではですねそれが本当に純粋な愛でない場合はその人を執着したりとかあるいはもう周りを顧みずにその人を逆に滅ぼすようなことをさえしてしてままいます愛はまた人のした悪を思いませんし不正を喜びません。イエス様はパリサイ派や立法学者の人たちを責めました。一見ですね、責めないことが愛だと勘違いしている人もいるんですけども、しかし真実の愛は不正を喜びません。イエス様が。パリサイ派や立法学者を責めたのは、むしろ愛しているからです。良くなって欲しいから。だから責めたり、戒めたり、時には怒ったりもするんです。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。また何、なんせ、すべてを我慢しとはあるんですけども、これはむしろ、すべてを覆い、覆うという言葉の方が、よりり分かりやすいいかと思いますべてを覆いすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます愛から出ているものであればこのようにあらゆる良き技その愛の結果はすべて良いものです8節から12節まではですねあるるものはれるそのあるものというのは予言のた物ものとか、また遺言、知識、そういったものは捨てれるということを伝えております。というのはですね、予言とか、また知識とか、そういったものは一時的なものに過ぎないんです。12節に、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。昨日のメッセージでも、鏡というのが出てきました立法というのは鏡です自分を映し出す鏡また予言やまた知識においてもあることを示す光にはなることでしょうあるいは状態を映し出す鏡のような役割にもなるでしょうでも予言というのはその真実になることの一部分しか明かしていないんです旧約聖書を見ると、予言書というのが本当に膨大なページ数を割いておりますけれども、でも1、一人の予言者が示していることは本当に一部分だけでした。キリストというお方を予言しているんですけれども、しかし、各々の予言者が一生の間でいろんな予言したことなんでしょうけれども、でも、エス様の一部分しか、各々予言しておりませんでした。で、予言者が大勢集まって、ある予言者はキリストのこの面を、別の予言者はこちらからの面を移し出して、そしてキリストというお方を示したんですけども、それと同じように、予言やまた知識の、そういったたまものは一時的なものにすぎません。いつまでも残るのは、信仰希望愛ですそれで。その中で一番優れているのは愛ですと。この13節にある有名な言葉であるんですけどもつまりいつまでも残るのは結局愛なんです永遠を貫くものというのは何か力ある技ではありません人がこの世の中でもしその人生の終わりの時人生を思い返すとしたら良かったと言えるのは愛し愛された記憶ではないでしょうかむしろ印をしたとか予言をしたとかお金をたくさん得たとかそういったことを思い返してもきっと何にもならないあるいは後悔するかもしれませんなんでもっと愛していなかったんだなんでそんな一時的なものばっかり求めたんだとこういう笑い話があるんですけどもある夫、ある旦那さんは妻を妻に愛しているということを示すために世界一高い山に登りまた世界一広い海を泳ぎ切ったしかし妻は家に一緒にいてくれなかったから離婚を申し出たと人はですね大いなることをすることよりもむしろ一緒にいて愛してそしてその愛の記憶愛の思い出をたくさんその生きている間に一緒にいる間にたくさん作っていくべきです神様は愛です神様は皆さんにこの上ない愛を示してくださいました命がけの愛自らの命を捨てるほどに皆さんを大切にしてくださった残念ながら日本語では愛という言葉でしか表現されてなくて神様の愛というのは真実にアガペの愛というのは人を大切にする自らを顧みずに大切にするそういう愛ですこの地上において神様がこの上ない愛を示してくださいました皆さんはえ、やがて地上の歩みを終えて天国に行くかと思いますけれども天国はですね非常に素晴らしい何か高価な黄金がたくさん散りばめられていて宝石が散りばめられていてとても素晴らしいところだとイメージしているかもしれません確かに天国はそういうところです黄金も宝石もふんだんにあって豪華絢爛ですけれどもでも天国におけるその最も天国における最も売りとする良いものというのは愛で満ちているということです愛の思い出で満ちている皆さんか誕生日プレゼントで何百万もする高価なものかそれとも愛のこもったプレゼント、まあ、どちらがいいか人お金の好きな人は高価なものの方を選ぶでしょうでもほんの小さい子供、お金の価値がわからない子は、ま、まっきれもなく愛の方、愛のこもったものの方を選びますおつ。お母さんが手作りをして、夜鍋して作ってくれた、えー、マフラーとか、とにかくその人の愛がこもってる。苦労がこもってる。血と汗がこもっている。その人の思う心がこもっている、そういったプレゼントを子供は間違いなく選びます。私たちの天の神様は夜なべして作ったマフラーよりもはるかに苦労されたプレゼントを、巫女唯一の唯一の唯一のキリストを私たちに送ってくださいました。いつまでも残るのは信仰とと希望と愛です愛はいつまでも残ります。この世においても。なぜなら神は愛だからです。神は愛だから、だから愛こそ全てを貫き、また、どんなたまものよりも優れている。そしてこの愛がなければ、どんなに偉大なことをしたとしてもそれは無意味ですしまた、何も残りません。どうか愛を追い求めてください。では、愛を、愛が豊かになるにはどうすればいいか。それは、まず愛されなくては愛というのは分かりません。神の愛のうちにとどまるということです。第一ヨハネの4章、7節から11節。私たちが愛するにはまず、本当の、本物の愛というものを知り、体験し、愛されて、その愛の中で育まれるべきです。第一ヨハネの4章、7から11愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆、神から生まれ、神を知っています。愛のないものに神はわかりません。なぜなら、神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての巫女を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちが互いに愛し合うためには、また私たちが本当に愛のある行動をするためにはまず私たち自身が愛を知らなくてはなりません神こそ愛ですどれほどの愛を示されたか独り子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださったほど皆さんは愛されているんです命がけの愛でどうかこの愛をますます知ってくださいますます愛の内にとどまって自分が愛されているいないかのように思えた時,だ時でも言葉にこう書いてある「神さんは愛しておられると」とその愛に信じるのであればますますこの愛されているということのその幸福感がますます支配していくようになっていきそしてその幸福感のうちに満たされ続けていれば平安が生まれそしてその平和の土台の上で私たちも互いを愛し合うことができるようになっていくんですぜひこの誠の愛なるお方キリストのうちに留まる皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたします愛するイエス様あななたがこの上ない愛を私たちに示ししてくださったたたことを感謝いたします私たちが何かをなすのではなくむしろどのように愛されたかをまず知ることができますように予言は廃れ、威厳もやみ知識も廃れますしかし愛は決して廃れることがありません。神や愛なるお方でありこの世が神の愛で満ちている以上私たちが貫くのは愛でありそしてこの愛こそ全てであるということを今日知ることができたこの恵みを感謝いたしますどうか私たちがますますあなたに愛されているということを知りその愛をじっくりと味わいその愛のうちに養われ平安に満たされ喜びで満たされそうして愛がこぼれていって人を愛することができますように満たしてくださいこの新しい一日の全ての仕事を祝福してくださいそれぞれの授業やまた学びをあなたにやって守り立て上げていってくださいまた家庭における愛がますます盛んとなりますように今日のこの御言葉を感謝し、愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン